0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Guten Morgen, HSP Live um 11 Heute pünktlich, nochmal sorry für letzte Woche, wo wir technische Themen hatten. Aber nochmal ein großes Lob an mein Team. Die haben es richtig gut hinbekommen und vorbereitet, dass, wenn wir technische Probleme haben, euch sofort über ein Bild einblenden können, dass wir ein technisches Thema haben und ein bisschen später auf Sendung gehen. Das möchte ich hiermit öffentlich weitergeben, das Lob. Haben Sie wirklich gut gemacht. Danke dafür. So, heute geht es um das Thema tax alliance ähm, Alliance, wurde ich letztens mal korrigiert, muss ich anders aussprechen. Ich hoffe, ich mache es heute richtig. Und TaxTech ist ja sowieso in vieler Leute ähm, Kopf, Sinn im Reden. Und was hat die HSP damit zu tun und vor allem, was hat TrustStone bzw. Kanzleiland damit zu tun? Und darüber sprechen heute Philipp und ich, alle Philipp.
0: Hallo Paul, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
1: Für alle die, die dich noch nicht kennen sollten, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst, damit wir alle abholen.
0: Gerne. Hi, ich bin Philipp. Ich bin Geschäftsführer vom Kanzleiland bzw. der Gesellschaft, die dahinter steht. Genau, wir kümmern uns mit dem Kanzleiland um die Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Kanzleien und versuchen einfach die, ja, die Prozesse in den Kanzleien zu unterstützen. Vom Belegaustausch über Nachrichtenaustausch, dass wir Aufgaben mit den Mandanten äh, austauschen können. Genau, also so die ganzen lästigen Themen, die wir in der Kanzlei haben. Ich habe das ursprünglich mal gelernt als Steuerfachangestellter Ja, und wir sind mittlerweile mit einem 20-köpfigen Team dabei, ja, Steuer, unsere Steuerkanzleien zu unterstützen, eben gut mit Mandanten zusammenzuarbeiten, weg von so Mail-Kommunikation zu kommen und dass wir in den Kanzleien einfach ja, nicht immer allen Sachen hinterherlaufen müssen. Ja. Ja. Das machen wir und deswegen sind wir im textech bereich genauso wie ihr Paul.
1: genau Bei dir ist noch die Besonderheit, das finde ich so cool, dass du gelitten hast als Steuerfachangestellter und gesagt hast, das müssen wir anders machen, wollen wir anders machen und dann aus der Idee heraus das Ganze entstanden ist,
0: korrekt? Ja, das ist richtig. Ich glaube, viele Steuerfachangestellte müssen leiden, auch heute noch. Aber genau, wir haben damals einfach gesagt bei uns in der Kanzlei, wir machen das selber. Lass uns doch da irgendwie eine coole Lösung machen. Ich hatte damals den, den technischen Background noch mit einem Freund zusammen, der Informatik studiert hat, dass wir einfach gesagt haben, wir machen, das einfach, wir, machen, wir machen das einfach besser als das, was da ist oder fangen überhaupt mal an. Ja. Ja.
1: Und wie ist das so nach vielen Jahren?
0: Ja, macht immer noch Spaß, ne? Also dass der, der lin von Steuerfachangestellten ist, glaube ich, immer noch der gleiche, wie vor zehn, zwölf Jahren war. Äh, aber nein, das Mindset hat sich natürlich ganz stark geändert. Ne? Und das ist ja auch der Grund, warum wir zusammenarbeiten, ja. warum wir sowas wie die Text hier Alliance eigentlich machen. Äh, aber mir macht es halt immer noch mega Spaß. Ne? So diese ganze Digitalisierung in der Steuerberatung, das ist halt ein unfassbar spannendes Thema. Wir stehen da alle am Anfang und äh, ich, ich habe jeden Morgen, wenn ich aufstehe, Bock wieder irgendwas zu machen, wieder irgendwas voranzutreiben, Mehrwerte für die Kunden zu, zu generieren oder eben auch für, für die Steuerberatung insgesamt. Ne? Weil ich komme eh aus so einem steuerverseuchten Umfeld. Äh, Papa, Steuerberater, meine Frau, Steuerfachwirtin von meinem Partner, die Frau, Steuerberaterin. Also, wir ja, ja, ich sage immer, wir sind irgendwo falsch abgebogen.
1: Naja. So, TaxTech Alliance. Ähm, die Idee ist entstanden, eigentlich schon vor der Pandemie, ne? Vor der Pandemie. Ja. Ähm, und zwar haben wir uns getroffen Clubhouse. in Clubhouse-Talks. Ich habe heute einen Bericht gelesen, dass Clubhouse und sonstige Audio-Chat-Formate wie Clubhouse und gibt ja noch ein paar andere Plattformen. Reddit, glaube ich, ist ein Produkt, jetzt Mitte März abschaltet äh, in ein paar Tagen, weil es nicht mehr genutzt wird und nicht mehr so diesen Hype hat wie früher. Aber damals waren wir bei Clubhouse, haben es ausprobiert, haben uns dort ausgetauscht.
0: Ja. ja, das war ja damals tatsächlich die Hype-Phase ne? von Clubhouse. Irgendwie, hey, kennt ihr schon diese neue App da? Und äh, da kommt man nur mit Einladung rein.
1: Genau.
0: Ja. Ich glaube, die Idee ging ursprünglich von dir aus, ne? also so, so hat das Ganze eigentlich angefangen, dass du gesagt hast, hey Philipp, lass doch da irgendwie so ein Clubhouse-Talk starten, so irgendwie Text-Tech -Tech und ähm, mit Kanzleien, mit Softwarepartnern zusammen sprechen. Genau. Ich glaube, das war der ja. Grundstein auf jeden Fall, der da gelegt wurde. Ja,
1: genau. und Also mir ging es darum, dass Kanzleien oder Unternehmen eine Unterstützung oder ein Tool suchen für ein bestimmtes Thema und ist immer mehr, da diese Generalistik ja eigentlich wegfällt. Es gibt ja große Softwareplayer am Markt, die alles bedienen wollen, es dann aber nicht ja. in der Qualität und in der Gänze tun können, wie es erwartet wird. Und dann sucht man sich einen Anbieter, der genau das Thema aktuell löst, was ich als Bedarf oder als Leiden, wie du gerade genannt hast, bei mir in der Kanzlei habe. Dann habe ich das erlödigt, erledigt, erledigt, das läuft ja. Erledigt. Genau, und jetzt komme ich zum nächsten Thema. Ne? Was, jetzt brauche ich das nächste Tool sondern geht wieder um das Thema. Das spielt das eine System mit dem anderen Tool, mit dem nächsten Tool, mit dem nächsten Tool zusammen. Und da habe ich gedacht, Mensch, wir müssen mal hier verschiedene Softwarehersteller mit verschiedenen Themen an einen Tisch bringen, sodass ich als Kanzlei, wenn ich weiß, ich arbeite mit dem zusammen, dann wird das auch mit den anderen aus dieser Gruppe funktionieren.
0: Ja. Das ist eigentlich genau das, was wir damals gemacht haben. Wir haben 2019, glaube ich, zusammen angefangen, weil wir einen gemeinsamen Kunden hatten, der eigentlich ja genau das Problem geschildert hat. Der hat euch im Bereich der Verfahrensdokumentation im Einsatz, uns im Bereich des Mandantenaustauschs und hat jetzt gesagt, ja, aber irgendwie wäre es doch cool, wenn das, wenn das miteinander arbeiten könnte. Wenn, wenn wir irgendwie diese Plattform, die wir dann eben geliefert haben, wenn der Mandant darüber die, die Daten, die für eure Software wichtig sind, schon mal einspeisen kann. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben, ja, Lass uns Schnittstellen bauen, lass die, lass die Prozesse definieren und lass da eben ein, ein, eine gute Möglichkeit finden, wie die Kanzleien mit ihren Mandanten zusammen dann, dann in dem Bereich mit euch die Verfahrensdokumentation äh, bearbeiten können. Und das hat ja sehr, sehr gut funktioniert auf jeden Fall.
1: Ja, genau. So, mit dabei sind noch, ähm, vielleicht schon mal vorneweg, nächste Woche ist der Sebastian hier in der Sendung von Viadoc und wird berichten, ja. was sein äh, Unternehmen tut, um dieser Gruppe zu die äh, unterstützen. Dann sind noch dabei Benjamin von Contool. Contool, genau. Matthias von BMD, Christian. Genau. Nee, Christoph, Christian von ja, nee,
0: Christian von ne? Digitalbar.
1: Christian von der Digitalbar, genau. Ich muss jetzt Ärger bekommen, weil wir jemand vergessen. Das haben wir dann noch. Nee, wir beide.
0: Noch <lacht> auf Sex kommen, äh, Contool, BMD, äh, Viadoc, Digitalbar, ASP und Kanzleiland.
1: Genau. Ähm, vielleicht noch mal kurz zum Thema Kanzleiland. Ihr habt Schnittstellen zu Contool?
0: Zu Contool und zu Viadoc, zu euch, äh, zur Digitalbar, mit denen wir sehr, sehr intensiv arbeiten. Was wir noch nicht haben, ist BMD, Aha. was ja aber auch im Kontext gerade gar nicht so schlimm ist, äh, weil... Viele von euch, die BMD-Schnittstellen haben und wir uns ja als Ziel gesetzt haben, wir wollen trotzdem unsere Produkte irgendwie zusammenbringen. Ne? Natürlich müssen die Use Cases dafür da sein ähm, und natürlich ist auch so eine Schnittstellenentwicklung nicht einmal mit dem Finger geschnippt und dann ist das da, ja. sondern du brauchst die Kunden. Es ist sehr, sehr teuer. Ne? Softwareentwicklung ist einfach unfassbar teuer. Ähm, genau, aber das ist ja so das Mindset, was wir in der TTA haben, dass wir einfach sagen, lass uns Unternehmen suchen, die nicht in Konkurrenz nach Möglichkeit zueinander stehen ne? und lass die Software irgendwie intelligent miteinander verbinden, sodass wir für, für die Kunden oder die Mandanten oder wer auch immer, die, also die Benutzer der einzelnen Produkte, dass wir durchgängige Prozesse schaffen. Ne? Und da sind wir genau bei eurer Überschrift, dass wir Medienbrüche abschaffen. Ja,
1: ganz genau. Und jetzt waren wir zusammen auf der Tax Arena oder heißt das Tax Arena?
0: Ja, Text, Tax. Ich glaube, text Tag, ist immer Text. Okay, Tags. wir waren auf
1: der Text-Arena in Hannover und hatten das erste Mal gemeinsam einen großen Stand, wo alle sechs zusammenstanden. Genau. Was ist so dein Resümee aus den Gesprächen mit den Teilnehmern, die uns dort besucht haben?
0: Um, wir haben auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregt. Ne? Das heißt, wir haben, also für alle, die sich, die nicht da waren, das war die Text-Arena Ende Januar in Hannover. Da hatten wir im Vorfeld mit dem Veranstalter eben äh, abgesprochen, dass wir ein, eine gemeinsame Fläche haben, wo eben wir sechs Aussteller ja, gruppiert waren. Ne? Jeder hatte zwar so seinen Einzelstand, aber wir hatten einen gemeinsamen Teppich, da war so ein Traverseneingang. Also wir haben uns da auch viel Mühe und auch viel viel Geld investiert, also viel Mühe gegeben und Geld investiert. Und das Resümee war eigentlich äh, durchweg positiv, ne? weil viele gesagt haben, oh, das ist eigentlich mal total cool, dass wenn man an einem Stand ist und sich über ein Thema informiert und dann eigentlich nur auf die andere Seite gehen muss, wo direkt integrierte Software äh, zu finden ist. Ne? Also wir haben das zum Beispiel ja sehr, sehr viel mit euch oder mit, mit, mit Contour gemacht, dass wir gesagt haben, ja, Auswertungsbereich macht für uns gar keinen Sinn, das selber zu entwickeln und Controlling, Planung, das ist gar nicht unser Business Case, So, sondern dafür, das kann Contour richtig gut und deswegen haben wir die bei uns eingebunden und deswegen könnt ihr dem und den Mehrwert liefern, um eben durchgängige Prozesse zu haben. Ne? Belege kommen über uns rein, Nachrichten, Kommunikation, das Ganze, Daten hinterher gelaufe händeln wir ab, aber dann sowas wie die Auswertung bereitstellen kann Control perfekt. Sowas wie die Verfahrensdokumentation oder überhaupt Taxonomie-Themen äh, seid ihr halt perfekt für das. Wollen wir gar nicht in dem Bereich. Da haben wir keine Expertise. Da seid ihr Experten. Und das war äh, aus meiner Sicht richtig cool. Na, auch mit der BMD, auch wenn wir keine Schnittstelle hatten, wir waren ja direkt nebeneinander. Allein dieses, dass man sich austauscht, dass man, äh, dass man sich kennt, dass man sich über dass man gemeinsame Pain -Points, also wir als Softwareunternehmen haben ja auch Painpoints nicht nur ja. die Kanzleien, die von Leid geplagt sind, sondern wir als Softwarehäuser halt auch. Ja. Und äh, deswegen, also ich fand das eine richtig tolle Aktion. Und wir werden es ja auch wieder machen in München jetzt als nächstes. Das es glaube ich, ne, auch wieder die Textarena arena in München. Genau, äh, Mitte, Mitte, Ende April. Und da freue ich mich halt schon mega drauf, weil das ja das hebt das hebt uns auch noch mal ab und vor allen Dingen, wir können diese Idee transportieren. Ja. Ne, gemeinsame Software oder integrierte Software. Äh,
1: das kann ja, ich so gut. komplett unterstreichen. Ging mir auch so auf der Messe in Hannover, diese Gespräche und dieser Austausch und halt doch dieses ich nenne es jetzt mal Weiterreichen aber halt Kontakte herstellen und nicht zu sagen, ja, gucken Sie mal, ob Sie auf der Messe noch jemanden finden, der vielleicht das Thema interessiert. sondern wir hatten sofort eine Lösung und konnten halt konkret ja. sagen, wenn du das Thema machen möchtest, wende dich bitte an den, kann ich empfehlen, weil... Ja. Das gehört ja mit dazu. Ja. Ähm, jetzt hatten wir letzte Woche, die vorletzte Woche schon fast zwei Wochen her, ne? Mit Zack und Stefan. Ja, 1. Erster, erster März. Genau, das, ähm ja, letzte Woche. Letzte Woche hatten wir das ähm, Gespräch oder hatten eine Veranstaltung. Das war die erste gemeinsame Veranstaltung im Online-Format, die wir gemacht haben. Ja. Und zwar ging es dort um ein Thema, was uns natürlich auch betrifft, aber es hatte nichts mit Software zu tun. Ja. Und es ging um das Thema Mitarbeiter finden, Fachkräfte finden, wo wir gemeinsam mit Zach Davis und Stefan Homberg aufgezeigt haben, was ich als Kanzlei, als Unternehmen tun sollte oder tun kann, um Mitarbeiter zu finden, für mich gehört aber auch dazu, das Thema Mitarbeiter zu halten. Es bringt ja nichts, wenn ich nach vorne immer neue dazuhole und hinten kippen sie mir raus, weil sie irgendwie nicht richtig ja dabei bleiben, nicht richtig betreut werden, wie auch man es ausdrücken möchte an der Stelle. Nicht richtig mitgenommen werden. Ja, genau, genau, das ist der Punkt. Ähm, mein Feedback auch danach, auch das, was wir von denen, die wir eingeladen haben, als Feedback bekommen haben, war sehr, sehr positiv. Dass ja. wir halt über den Weg als Gruppe Mehrwert in die Unternehmen, die Kanzleien geliefert haben, die gar nicht damit auf abzielt, unsere Software zu verkaufen. Klar, am Ende leben wir davon, Software zu verkaufen und auch irgendwie also zu vermieten. Aber ich denke, das gehört mit dazu, in der Zusammenarbeit sowohl als eine tech, tech alliance als auch mit unseren gemeinsamen Kunden, die wir dort haben, dort halt Wissen und Kontakte weiterzugeben.
0: Sehe ich, seh ich auch so. Ne? Auch das Feedback, was ich bekommen habe, war sehr, sehr positiv. Ähm, ich sehe das so, auch die Techtech -Tech alliance nicht nur wir sind Softwarepartner, die sich untereinander austauschen, sondern ich finde, also das Ganze steht ja gerade noch am Anfang, ne? aber wenn man das mal so ein bisschen weiterspinnt, kann man ja auch sagen, dass wir einfach so ein bisschen den Auftrag, den ja auch viele Steuerberater haben und versuchen, die ganze Steuerbranche, äh, das Mindset der Steuerbranche, äh, Steuerbranche zu ändern, dass man einfach digitaler denkt, dass man aus den alten Prozessen wegkommt. Dieses, oh, ich finde keine Mitarbeiter, äh, das ist in allen Branchen schwierig, ne, Mitarbeiter zu finden, aber dass man, dass man da einfach Wege und Möglichkeiten aufzeigt, wie es vielleicht besser werden könnte. Und das können wir natürlich als Softwareunternehmen auch perfekt, dass wir einfach da unterstützen. Ähm, deswegen haben wir nicht zuletzt diese Veranstaltung einfach kostenlos äh, initiiert, dass wir gesagt haben, wir teilen das über unsere Reichweiten der jeweiligen Unternehmen und adressieren die Kanzleien, für die das interessant ist. Einmal Mitarbeitergewinnung und Stefan hat ja nochmal viel über eine digitale Kanzlei gesprochen. Also so, Er hat ja da ein Beispiel Grundsetup genannt, was man halt machen kann. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir auch unsere Kunden bzw. die potenziellen Kunden auch in die Lage versetzen, zu wissen, wie moderne Software funktioniert, wie gute Prozesse aussehen können. Ob man das denn macht oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Oder ob man sagt, nö, finde ich doof, ich entscheide mich bewusst für Papier. Aber dann ist das eine bewusste Entscheidung. Und das ist, glaube ich, in der Steuerberatung noch ein ganz großes Problem, weil das ich kenne das aus der eigenen Kanzleierfahrung. Ne? Wir waren so äh, in, mit unseren Scheuklappen, wir hatten da unser Daily Business, da waren die ganzen Steuererklärungen, die raus mussten am Jahresende, die ganzen äh, Abschlüsse, du hattest jeden Monat wieder deine Fibus, dann kamen noch irgendwann die Quartalsfibus, die äh, zusammenfassende Meldung und der ganze Kram und du hast gar keine Chance, links und rechts mal zu gucken, was gibt es denn da eigentlich noch, was könnte mir helfen? Ja, und das ist doch super, dass, dass wir als, als Softwareunternehmen auch in den Bereichen zumindest unterstützen können, die Themen antriggern können, dass man einfach sagt, okay, ich nehme mir da einfach mal ein, zwei, drei Stunden Zeit, schaue mir das an und vielleicht hat ja dieser Vortrag oder diese ganze Veranstaltung Impulse bei der einen oder anderen Kanzlei gesetzt, die äh, im Nachgang sagt, oh, ich will jetzt mal im Bereich, keine Ahnung, oder ich, ich ändere jetzt mal nur was an meiner Homepage, um, um Mitarbeiter attraktiver anzusprechen oder was auch immer dann die Maßnahmen daraus sind.
1: Ja, genau. Du hast eben vor ein paar Minuten gesagt, Softwareentwicklung ist teuer. Ja. Ist die teurer geworden in den letzten Jahren oder war sie schon immer teuer? Was ist dein Gefühl?
0: Oh, mein Eindruck ist, sie wird teurer, ähm, weil gerade... Aus, aus meiner Sicht, Entwickler oder alles, was so aus Dev-Teams bestehen ja oder Entwicklungsteams bestehen ja nicht nur aus Programmierern, die da mit äh, Kapuzenpullis äh, sitzen und äh, in, die, in die Tasten kloppen, sondern zu einem Software-Team gehört Qualitätssicherung, da gehört vorne ein Produktmanagement dazu, was äh, plant, was Kundenwünsche reinholt, äh, was das Ganze priorisiert. Dann gibt es da die Product Owner. Ne? Also da sind ja sehr, sehr viele Leute dran beteiligt, damit hinten ein gutes, funktionierendes Stück Software rauskommt. Ne? Und das ist natürlich sehr, sehr teuer. Wir also haben für uns zumindest gesagt, wir haben nur deutsche Entwickler, beziehungsweise alles, was was, was, mal, wir sourcen nicht nach Ungarn oder nach Indien oder sonst wo aus. Das ist einfach eine Philosophie, dass wir gesagt haben, das machen wir hier, wir versuchen die Leute vor Ort zu halten, aber natürlich kann man auch 100% remote arbeiten. Aber die Gehälter in Deutschland sind halt schon extrem teuer und gerade in Hamburg Ne, so ein Entwickler kostet halt seine, also geht bei, weiß ich nicht, 50, 50, 60 los und dann die die Senior-Entwickler 70, 80, 100, da ist nach oben, sind keine Grenzen gesetzt und das muss halt alles bezahlt werden. Ne? Und die Kanzleien wollen auf der einen Seite äh, Sicherheit, Wir ne, server also Serverstandort Deutschland auch wieder teurer, ja. ähm, es muss alles datenschutzkonform sein, es muss alles einfach sein und dann darf es im äh, Idealfall nichts kosten. Ne? Dann sind 5 Euro im Monat, äh, uh, Wer soll das denn noch bezahlen? Und da versuchen wir auch immer, oder da versuche ich auch ganz offen im Gespräch mit unseren Kunden, das mal aufzuzeigen. Das ist wie in der Kanzlei auch. Da wird ja auch jede Leistung abgerechnet. Ja. Und deswegen, also ich finde, Softwareentwicklung ist sehr, sehr teuer. Oder wir machen was falsch. Dann äh, hole ich mir gerne Tipps bei dir ab, nee, äh, wie, ähm, ich, ich seh,
1: geht. Ich sehe das genauso wie du. weil Deswegen ist mir auch das wichtig, mal so zu kommunizieren. Hier sitzen jetzt ja zwei Softwarehersteller. Das ist halt nicht nur der Entwickler, der die Idee von irgendwem umsetzt. Und dann wird das am nächsten Tag ausgeliefert. Ja, es ist halt ein Riesenteam dran. Bei euch sind es jetzt über 20, wir sind jetzt in Summe knapp über 30 aktuell. So Und ähm, da geht es ja auch darum, um strategische Entscheidungen. Wir haben ja auch Technologiewechsel, die dir noch dazukommen. Es ist ja nicht so, ja. dass wir sagen, wir entwickeln eine Software und das können wir 50 Jahre tun, bis wir irgendwann in Rente kommen, sondern das sind ja zwischendurch Technologiethemen. Früher war alles Windows-basiert, jetzt geht alles in die Cloud. Ich meine, bei ja. euch war es sowieso alles schon online-basiert. Bei uns ist halt der Technologiewechsel von der Windows-Applikation in eine Cloud-Applikation. Das ist nicht mal eben so gemacht. Und parallel muss ja. das alte Produkt weiter gepflegt und entwickelt werden, wenn es irgendwo Themen gibt. Das heißt, ja. eigentlich ist man immer dabei, man hat zwei Entwicklungsteams. Eins für das bestehende Produkt, um das zu pflegen und in Nuancen weiterzuentwickeln. Und ein komplett zweites Entwicklungsteam, was noch kein Geld reinbringt, was einfach erstmal das neu baut. Ja. Nur weil ja, der Technologiewechsel da ist.
0: Ja, Tatsächlich ohne, ohne, ohne Mehrwert für die Kunden. Das ist auch, das haben wir Anfang des Jahres, haben wir ein Newsletter an unsere Kunden rausgehauen, wo wir äh, so ein bisschen Transparenz in der Entwicklung schaffen wollten, wo wir genau für so für das Thema sensibilisiert haben, weil, ähm, nur, weil etwa, nur weil eine Software im Internet funktioniert, eine Internetanwendung ist nicht gleich Internetanwendung und äh, nicht nur, weil es eine web ist, ist es auch gleich eine Cloud-Anwendung ähm, und das, wir haben halt genau das gleiche Thema. Ne? Wir haben damals mit einer Webtechnologie gestartet, die gut und richtig war, ähm, was sich aber jetzt auch über die Jahre weiterentwickelt hat. Ne? Es haben sich Standards rauskristallisiert, die großen Player wie Google, Facebook, Amazon, ähm, Intel, was weiß ich, äh, die, geben halt, die geben halt Standards vor. Da, es, 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 es entwickelt sich ja alles. Ne? Softwareentwicklung ist irgendwie so, so com ist sehr Community-getrieben auf jeden Fall. So und ähm, an diese Standards versucht man sich dann natürlich wieder ranzuarbeiten. Und genau wie du sagst, wir haben es letztes Jahr oder vorletztes Jahr probiert, zwei Teams zu machen. Wir waren aber viel zu klein dafür. Wir haben es nicht geschafft, eine neue Software zu bauen und um parallel die alte, also zwei, das in zwei Teams aufzuteilen. Wir, wir haben uns dann irgendwann dazu entschieden zu sagen, wir bauen die neue Software in die alte mit ein. Das heißt, wir, bauen, wir machen quasi einmal drücken, einmal auf Pause, bauen uns die ganzen Konnektoren, machen die ganze technische Peripherie drumherum, dass das passt, und entwickeln dann eben weiter auf einer neuen Technologie, aber dass die alte sozusagen immer mitgezogen wird und einfach Stück für Stück abgeschaltet werden kann. Ja, und ja, das und Schöne
1: ist, das darfst du in zehn Jahren wieder machen.
0: Spätestens. Ja, natürlich, natürlich. Garantiert, dann gibt es wieder was anderes, dann ist äh, dann ist das wieder fancy oder dann äh, performanter oder was auch immer da noch kommen mag, ne? das wissen wir ja alle nicht, das ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel, haben wir dann noch PCs, die irgendwie ziemlich krasse Rechenleistung haben oder sind das eigentlich nur noch Bildschirme, die wir haben und alles kommt äh, übers Internet, wird eigentlich nur noch auf die Bildschirme gestreamt? Ja. keine Ahnung, das ist ein bisschen der Trend gerade dahin, ne? wenn alles ja. browserbasiert wird. Microsoft 365, na, alles geht in die Cloud, data geht in die Cloud, na, die sind ja auch gerade fleißig am entwickeln, alles, äh, äh, alles cloudbasiert hinzubekommen. Aber wir, wir wissen es nicht, ob das in fünf Jahren ist, in zehn Jahren, was in 20 Jahren ist. Ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Challenge. Ne? Aber sie muss bezahlt
1: werden. Genau, das ist der Punkt, ähm, was nach meinem Hintergrund häufig übersehen wird, was gemacht werden muss. Ja. damit weiterhin Software funktional ist, den aktuellen Standards entspricht und vor allen Dingen auch, was ein wichtiges Thema ist, dadurch, dass ihr in der Internetwelt seid oder Cloudwelt, wir auch, kommt ja noch ein Riesenthema dazu, dieses ganze Thema Cybersecurity. Ja. So, ja. Das heißt, auch dort ist ja ein komplettes neues Feld entstanden, was als Softwaresteller mit berücksichtigen muss, dass du sichere Software ablieferst, weil du jetzt nicht mehr ja. sagen kannst, ich packe da eine Firewall vor, sondern du hast halt eine Login-Maske, wo jeder sich dran versuchen kann, wenn er sie findet und möchte.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich auch da, ne, wir haben gerade letztes Jahr, wir haben so viele tausende Euros investiert in, äh, in Sicherheitsberatung tatsächlich, also ne, das haben wir, weil wir zu klein sind, haben wir gesagt, wir machen einen Vorschlag und gehen damit an einen Dienstleister, dessen Business es ist, Internetsoftware sicher zu machen Na, und haben mit denen dann eben die ganze, die ganze Architektur der neuen Software geplant, entwickelt, nochmal nachjustiert, äh, dass eben auch alles wirklich sicher nicht angreifbar ist, nach aktuellem Stand der Technik, Na, das muss man mhm. halt auch immer sagen, da irgendeine neue fancy Technik um die Ecke kommt, äh, das wird ja immer von Quantencomputern gesprochen, dann sind halt alle Verschlüsselungen, die es gerade gibt, äh, hinfällig, weil so ein Computer da einfach einmal schnippt und der kann Rechenoperationen ausführen, wo sonst ein normaler PC äh, Jahre für brauchen würde. Na, das, so, aber das wissen wir halt nicht, wir können uns ja nur an dem orientieren, was es gerade gibt. Ja. Ja. Und so. ein, großer ein großer Kostenpunkt, wo wir noch bei den Kosten sind, und die Erwartungshaltung ist ja auch immer, dass man immer kostenlosen Support bekommt ne? und möglichst sofort eine Antwort. Auch ja. da sitzen ja Menschen, die, die die unsere eigenen Softwareprodukte kennen müssen, äh, die mit den äh, Entwicklungsteams im Austausch sind, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, um das kommunizieren zu müssen. Auch das kostet, also ich sage mal so diese Gesamtheit, das ist schon echt teuer.
1: Ja, gebe ich dir recht. So und jetzt nochmal zurück zur tax Alliance und das war für mich auch eine Motivation, sowas mal anzuteaseln und zu gucken, ob es da Unternehmen mit gleichen Ideen und ähm, Wünschen gibt. Diese ganzen Sachen, die wir im Hintergrund machen dürfen, müssen, sich dort mit, mit gleichzeitig Betroffenen austauschen zu können, war für mich halt auch eine Motivation zu sagen, hey, lass uns doch mal eine Runde aufbringen, wo wir uns über die gleichen Themen, die uns alle irgendwo betreffen, austauschen können, um zu gucken, was, wie machen, löst es das eine, wie löst es das andere? Kann der eine vom anderen profitieren, weil der eine gute Idee hat, die mich am Ende weiterbringt, weil ich dann noch gar nicht drüber nachgedacht habe, dass das, ja, könnte man ja auch so machen.
0: Ja, und auch nicht nur Themen, die Software betreffen. Das, äh, das find, fand ich eigentlich an unserer Runde immer, also diese Clubhouse-Runde ursprünglich, das hat sich ein bisschen geändert, das Format. wir haben ja Am Anfang war das ja offen, es konnte jeder daran teilnehmen, aber es ging ja relativ schnell in eine Ebene, wo wir sehr äh, persönliche, betriebliche Dinge ausgetauscht haben, Na, wo wir auf einmal über Mitarbeiterthemen gesprochen haben, wo wir über Motivationsthemen gesprochen haben und wir haben uns dann ja irgendwann dazu entschieden, diesen öffentlichen Rahmen einzuschränken, beziehungsweise eigentlich einen internen Rahmen, einen Stammtisch draus zu machen. Und das finde ich halt so wertvoll, diesen Austausch, den wir da äh, regelmäßig haben, dass man einfach weiß, das sind andere Unternehmen, ne? wir sind ja alle ja, ich sag mal, ähnlich groß oder zumindest äh, haben alle so das, das, das gleiche Mindset, klar BMD, noch Matthias, die sind nochmal deutlich größer, aber auch da, ähm, die lernen so ein bisschen oder schauen sich an, wie arbeiten hier die jungen, hippen Startups, was können die für sich da mitnehmen? Wir können von den Großen natürlich lernen, was haben die für Prozesse, ne? wenn wir uns über sowas wie zielgerichtetes arbeiten, wie OKRs oder sowas unterhalten. Das ist halt einfach spannend mal zu hören, was was ihr als Unternehmen benutzt, was die anderen als, äh, als für, für Software, für Angebotserstellung benutzen oder so, weil das sind ja auch, wir sind ja auch normale Unternehmen drum und müssen das ganze Daily Business ja auch irgendwie machen ja. und das ist für mich ja. ein sehr, sehr großer Mehrwert, dass wir uns da austauschen über genau solche Themen ähm, und da sind glaube ich auch schon ziemlich viele coole Sachen bei rumgekommen. Ja,
1: absolut. No. eins der Highlights, was ich mir noch erinnern kann, ist, glaube ich, zwei Jahre her, habe ich mitgenommen, was ein Customer Success Manager kann, macht und tut. Ja. Und das fand ich so gut, dass wir gesagt haben, wir brauchen jemanden und happy, dass Samuel gefunden wurde und bei uns im Team ist.
0: Ja, also ja wir haben es dann ein bisschen gemacht, Genau, ne? weil dieses Thema, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat damals, Hendrik. wo man einfach gesagt hat, das ist total gut, so jemanden einzustellen, der sich um die Belange von, von Großkunden, von allen Kunden eigentlich kümmert, ne? ist gar nicht eingeschränkt, sondern aber, dass man, dass man feste Ansprechpartner hat und dass die möglichst schon Probleme identifizieren, bevor sie auftreten. Ne? Das ist ja. ja quasi eine der Hauptaufgaben von einem Customer Success. Ja, aber auch sowas, ich hätte den Begriff wahrscheinlich gar nicht gewusst, wenn ich, oder vielleicht erst, erst später drauf gekommen, hätten wir uns nicht in dieser Runde ausgetauscht.
1: Absolut. Von daher von meiner ja. Seite nochmal vielen Dank an Hendrik von der Develop, der das genau. aufgebracht hat als Thema. Ja. ja. Mensch, so schnell ist eine halbe Stunde rum. Jo. Hast du noch irgendwas, was wir hier teilen wollen? Weil meine Fragen, die ich an dich hatte, die sind alle...
0: Im, im Gespräch untergegangen?
1: Nee, im Gespräch Latsch. beantwortet nee. worden. Vielen Dank dafür.
0: Ja. <lacht> äh, nee, ich habe ich hab tatsächlich nichts. Ne? Ich freue mich, dass wir, diese, ähm, dass wir diese Alliance haben. Ich freue mich darauf, was da alles noch kommt. Ich glaube, wir stehen da am Anfang. Ne? Bastian hat es ja auch neulich gesagt. Ähm, das könnte der Anfang von etwas Größerem sein, wo wir mehr Partner mit dazu nehmen. Ne? Wir haben gesagt, wir bleiben jetzt ja erstmal wir sechs und schauen mal, was wir daraus machen. Ähm, weil auch daraus könnte sich natürlich ein neues Geschäftsfeld entwickeln eine Unterstützung für für Kanzleien, wir wissen es nicht, aber ich bin halt ja. froh, dass wir diese Runde haben, uns da austauschen können ja. ähm, und freue mich auch, wie gesagt, auf die Veranstaltung und vielleicht kann man das an der Stelle nochmal sagen oder noch ne, für die für die Steuerberater oder alle Angehörigen in den Steuerberatenden Berufen besucht die Vor-Ort-Veranstaltungen, sowas wie die Steuerberater-Expo ne, oder die Tech -Tech äh, die text Arenen. das sind halt tolle Veranstaltungen, wo man einfach mal so über den Tellerrand gucken kann, wo man bei den letzten äh, Messen waren, keine Ahnung, 110 Veranstalter 110 Unternehmen, die sich um Dienstleistungen rund um die Steuerberatung kümmern. Ja. Das ist einfach eine tolle Möglichkeit. Kommt damit hin und meldet euch beim Paul oder bei mir oder bei den anderen Softwareunternehmen. In der Regel gibt, äh, haben wir alle freiticket Kontingente.
1: Richtig. wir. Vielen Dank, ähm, Philipp. Und Dank, damit Paul. hast du auch schon angeteasert, nächste Woche Freitag kommt der Bastian, digital dazu und wird mit mir auch über die tax alliance sprechen und seinen Bereich vorstellen, was er dort tut, was er auch in den letzten Wochen und Monaten schon mit seinem Team getan hat, zu unterstützen, weil er ein spezielles Thema abbildet, was wir beide zum Beispiel nicht als Primärthema bei uns im Unternehmen haben, Philipp. Von daher ja. bin ich gespannt. In dem Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Bleib ich gesund. auch, vielen, vielen Dank. Und allen, die zugeschaut haben oder später zuhören, das Gleiche. Schönes Wochenende, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut, ciao.
0: Danke für die Einladung, ciao. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.